0: Welkom bij de enige cello-podcast van Nederland. Cello spelen met Scarlett. De podcast voor iedereen die gek is op de cello. In deze serie praat celliste en docent Scarlett Arts... met muzici, docenten en de grote namen uit de cello-wereld. Ze praat je bij over de nieuwste ontwikkelingen en de oude meesters. Van paardenhaar tot darmsnaar, van beginner tot biennale... leg je cello even neer. Het is weer tijd voor uw wekelijkse portie cello-praat. Hier is uw gastvrouw, Scarlett Arts. Hallo allemaal, beste luisteraars. Leuk dat je luistert naar Cello Spelen met Scarlett. Ik heb vandaag een gesprek met twee muzici um, en dat is op afstand. En ik zit aan tafel met Katja Derwent-Didichenko en Rodrigo Robles de Medina. Want zij hebben in oktober 2020 in het Beethovenjaar hebben zij een cd gepresenteerd uh, met de Beethoven Beethovensonates voor Cello en Piano. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen Scarlett, hi. Hi. Zouden jullie jezelf eens kort willen introduceren... en aan de luisteraars willen vertellen hoe jullie elkaar muzikaal tegen zijn gekomen?
1: Ga maar, Katja. Oké.
2: Okay. Nou, um, ik ben celliste, zoals jullie weten, misschien. Um, ik speel in verschillende orkesten en um, uh, kamermuziek, solo. Ik geef les. Ik ben artistiek leider van het Rotterdamse Hellendal Instituut. En uh, ik speel bij Symfonia Rotterdam, bij Philharmonie uit nederland en nog in het buitenland in verschillende orkesten. En uh, ik woon in Nederland sinds 99. Dus, uh, nou ja, muziek is een internationale taal, dus het maakt niet uit waar je woont. <laughs> dus vandaar. En jij, Rodrigo?
1: Ik ben Rodrigo. Uh, ik uh, werk als um, choriepertor aan uh, Codas. Codas is het Rotterdamse uh, Conservatorium. Uh, dat doe ik al heel lang, dat doe ik al sinds 1993. nu uh, uh, toch bij coders ja. hebben. en daar, daar heb ik Katja leren kennen. Katja en ik gaan, gaan best wel ver terug. Uh, uh, hoe lang Katja?
2: Ik denk vanaf 2000 zelf.
1: Misschien nog wel eerder.
2: Nou eerder, ik kwam om 1999 naar Nederland, dus uh, vandaar. Oh, oké.
1: Okay. Ja, maar goed, je kwam met, met ouders En uh, ja, dat, dat, dat was je als student en ik. Ja, zo, zo kwamen we elkaar tegen. We hebben alleen uh, in het begin niet, nog niet veel samengespeeld. Dat was een uh, jaar uh, later. Maar we ontdekten wel dat we, uh, als we wat, wat we ook speelden, we speelden altijd samen. Altijd het was altijd samenspel. Dat ging altijd heel, heel soepel.
0: Dat was meteen een muzikale uh, klik. ja. ja. En um, hoe kwamen jullie op dit idee om dit uh, grote project... ik vind het een groot project, het zijn vijf Zeker. grote sonates, om dat aan te pakken?
1: Nou, eigenlijk kwam uh, Katja er mee. Hmm. Die wilde heel graag uh, uh, de sonates uh, opnemen. Toch, Katja?
2: Ja, uh, het is zo dat de concertserie Muziek C... de stichting met muziek Kralingen-Krooswijk in Rotterdam waar ik regelmatig speel met, uh, met Rodrigo en met andere muzici. Ze hebben mij gevraagd vanwege Beethovenjaar om een uh, concert te spelen van sonates van Beethoven. Mij en Joachim Eilander. Dus we zouden met z'n twee doen de hele, hele reeks van die sonates. Dus Joachim heeft in uh, volgens mij...
1: In oh, ja, maart heb ja. drie
2: gespeeld. Ja, in maart 2020 gespeeld. En wij hebben in oktober 2020 gespeeld. Dus uh, Joachim is begonnen en wij hebben beëindigd. En toen kwam uh, lockdown of, of uh, corona. En we dachten, we hebben altijd gedacht om sonatas op te nemen. En uh, zo kwam idee met, met voorzitter van die, van die serie... En ja, misschien is het wel leuk om, om dit vast te stellen. Want Beethoven uh, is niet elk jaar twee, 250 jaar uh, jubileum. Nee, dat klopt. <laughs> dus, uh, en toen kwam corona. Toen dachten we, ja, gaan we dat wel doen of niet? Want alles ging dicht. En we hebben plannen gemaakt in juni opnemen of in juli. Maar het was niet bekend waar en hoe. En, en technici waren uit Duitsland, mijn collega's en vrienden. Dus uiteindelijk hebben we het toch gedaan en uh, we hebben we absoluut geen spijt van.
0: Dus jullie hebben dat in een paar maanden tijd, hebben jullie dat uh, allemaal op poten gezet, toch?
1: Ja. Super ja. knap. Ja, ja. ja het, het belangrijkste was de beslissing dat we het gingen doen. <laughs> ja. <laughs> en ja. Uh, ja, er was op een gegeven moment de keuze, zullen we dit jaar doen of zullen we het volgend jaar doen? Um, ik zei, nou ja, we hebben toch niks anders te doen. Kom op, we gaan, er, we gaan ervoor.
0: Ja, ja, en ik zag ook op, jullie, op de website van katjaderven.nl. Dat jullie die uh, livestream, dat jullie verschillende livestreams hebben gegeven. Die kun je daar ook nakijken. Hartstikke leuk met buiten- en binnenshots. Heel erg leuk. Ja. Jullie hebben hier uh, voor onze luisteraar, hebben jullie fragmenten uitgekozen. Ik vind het echt super mooi. Ik, uh, ik Katja, ik heb je al eerder gemaild dat ik het uh, heel erg mooi vond. En ik heb afgelopen week weer veel gewandeld en jullie uh, cd geluisterd, gestreamd via Spotify. En ik vind het echt waanzinnig mooi. De, de variëteit in je spel en, en uh, de variatie aan vibrato en uh, het mooie samenspel met Rodrigo. Echt prachtig. We gaan starten met een stukje uit de eerste sonate. En dan. Ja, ach, het, het is zo. De, met de eerste sonate, Adagio Sostenuto. Ja. Dat was hem. Ik moet heel goed oppassen dat ik uh, precies op het juiste moment uh, voorkom dat hij doorgaat. Um, prachtig. Waarom hebben jullie dit fragment gekozen?
1: Nou, eigenlijk het had ook, uh, het had ook een ander uh, langzaam deel kunnen zijn. Het um, was eigenlijk een beetje mijn keuze om. om uh, want deze senators hebben eigenlijk geen echt, geen echt langzaam delen. Zoals, uh, 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 ik heb het een, uh, vergelijkt met de andere sonates uh, uit, uit die tijd. Of überhaupt met de sonates van Beethoven, uh, symfonieën uh, of een uh, stuk in grote vorm. Hij heeft um, die sonates geschreven voor piano, uh, opus 2. Uh, en, dus en deze opus 5 zijn dan de tweede set uh, die hij sonates noemt. ze verschillen zo ontzettend van, van opzet. Deze de, uh, dezelfde sonates zijn... Um, deze ops vijf. Uh, ja, twee delen. Een enorm eerste deel. Uh, de alleen al wat vooraf gegaan wordt door, door een uh, langzaam inleiding. En het tweede deel een rondo. Dus, en geen, geen echt langzaam middendeel. Dat is wel uniek. Um, dus, en, en de manier waarop hij, waarop hij uh, dus heel donker begint... Uh, en als het alleen dan komt, is het heel licht een doodje. Dat is al natuurlijk meteen contrast. Maar het is nog steeds geen, het is nog steeds geen uh, ja, langzaam deel waarom, waar Beethoven zo, zo bekend om geworden is. Alle, alle grote werken hebben een langzaam deel en daar hebben we lang um, met, een, met een heel erg uh, aansprekende, aansprekend thema. Snap je wat ik bedoel?
0: Ja, ik snap wat je bedoelt. Het is ook echt als een, als een langzame introductie. Wat ik ook erg mooi vind... is het unisono begin. Dat is ook... Uh, dat, daar, daar geniet ik altijd van. Bij, uh, Kunnen jullie de muziek zien? Wat ik toen nu doe? Nee, nee uh, voor de luisteraars. We hebben geprobeerd... Mm -hmm. uh, Katja die had uh, keurig haar pdf's klaarstaan... Uh, voor uh, schermdeling. Omdat we dat ook opnemen op video. Maar um, dat is... Uh, nee, Katja, we zien de pdf niet. Uh, ja... Jammer. Ja, dat is zeker jammer. Je had het super voorbereid. Maar het, de techniek blijft toch uh, <laughs> complex. Nee, nee, kan. Ja. Ja. Misschien
1: kan ik, kan ik die tijd eventjes uh, vullen met. Uh, want we had het eens over deze sonate: zoals vijf. Met een uh, introductie, langzame deel. Ja? Um, maar uh, de derde sonate, die heeft dan wel een, uh, een langzaam deel als, als, als twee, als derde deel. Maar het is zo kort. Dat is toch maar 8 of 9, uh, 12 maanden of zo. Hij, je, je, hij begint en je denkt al, oh, het gaat nu wordt een prachtig, uh, prachtig uitgeweid deel. En dan opeens is het laatste deel, dus uh, het alleen op de raadje, komt uit de lucht vallen. <laughs> en, uh, bij, de, bij de vierde sonaten uh, zijn er zelfs twee langzame introducties van, van de beide delen. En eigenlijk heeft het alleen de vijfde... Een, een, een echt uitgewerkt langzaam deel. Maar zelfs dat, uh, is, dat is dan verbonden aan het, aan het laatste deel. Dus de, het staat niet op zichzelf. Het duurt het geloof ik ongeveer negen minuten. En dan uh, gaat, gaat het over in, uh, in de fuga. Ja. Dus uh, alle vijfde sonaten zijn wat dat betreft uh, wel uniek.
0: En hij geeft hij er, zoals Beethoven dat kan, meteen aan de sonaten als vorm. Dus totaal zijn eigen wending. Hij ja. lapt eigenlijk de klassieke sonatevorm aan zijn laars.
1: Uh, ja, maar geef je nog alleen in, deze, in, in, deze, in de cellesonates.
0: Ja. In de viool
1: staat het dus niet.
0: En ik denk dat je, uh, vooral als je klassiek getraind bent als muzikus... ik denk dat je dat onbewust ook voelt. Dat het, uh, hij laat heel veel regels los, ook voor lengtes van volzinnen. Um, ja. Althans, zo, zo ervaar ik het als ik luister... Um, de, het volgende fragment wat jullie willen laten horen, komt ook uit de eerste sonate. Er staat Adagio Sostenuto en een cadens. Waarom hebben jullie dit gekozen?
1: Ja, dat is ook, um, omdat Beethoven in zijn vroege, in zijn vroege tijd had hij zo ontzettend veel ideeën had, dat het eigenlijk bijna um, te veel ideeën om in één stuk te zetten. Dat merk je een beetje in de, in de eerste sonate. Hij uh, heeft een langzame inleiding. Dan heeft hij, uh, uh, behandelt hij de cellen op, op, op vijf uh, zo verschillende manieren. Meteen al in, de, in het begin. Toch Katja? Als, uh, ja. je, je bent uh, in solo, je bent uh, thema, je bent uh, uh, begeleiding. Uh, en, uh, en je schrijft ook een aantal maten. <laughs> in het begin. Dus, dat, dat, dat is echt uh, dat is ook uniek voor... Uh, voor uh, instrument, instrument uh, schrijven. Maar de, behalve dat, zijn de thematische ideeën zijn, zijn zo rijk en afwisselend. En dat combineert eigenlijk in, het, in, het, um, in dat hele grote eerste deel aan het eind met een cadens. Het is net alsof je luistert naar een stuk voor orkest. Met, uh, dus een, een, een dubbel concert voor cello en piano met orkest. Maar dan zonder orkest.
0: Zullen we eens naar gaan luisteren? Ja. ja. Daar komt-ie. Wat een, wat een prachtige muziek, hè? En de piano partij is, is eigenlijk het doet me gewoon denken aan het Emperor concert en uh, aan een pianoconcert. Fantastisch. Ja. ja. Uh, het is super,
1: uh, super uh, origineel geschreven.
0: Super origineel geschreven ja. inderdaad. En dan komt het thema weer terug, waar we na het eerste fragment in over zouden gaan. En dat wat mij opviel. Tijdens mijn wandeling, wandelingen. Is dat de muziek. Eigenlijk. Uh, helemaal niet zo overeenkomt. Niet zo spoort. Met dat boze beeld. Wat je vaak hebt van Beethoven. Hè? Met zijn woeste haren. En zijn kin naar beneden. En een strenge blik. Er zit zoveel vrolijkheid. En happiness in zijn muziek. Dat ik denk van. Hij moet ook een gelukkig leven hebben gehad. Hoe voelen jullie dat?
3: Ja, natuurlijk.
2: Natuurlijk, ja. Ik vind dat zijn muziek ook heel veel humor heeft. En spel. En heel veel zit erin. En vooral in de eerste sonates natuurlijk. Omschrijf dat eens.
0: Hoe voel jij die humor bijvoorbeeld in jouw partij? Of is het meer in het samenspel, Katje?
2: Het is meer in het samenspel. Vooral in het tweede deel. In de rondo. zit een heel erg lijkt op Haydn. haydn ronde muziek En symfonisch natuurlijk. En... Bijvoorbeeld, het eerste thema. Die, tararara, die, het is heel vrolijk en, en, en het gaat gewoon door. En, en 17 minuten lang ontwikkelt hij <laughs> verschillende. En dit thema gaat en daar en daar en daar. En af en toe begint, uh, gebeurt er wat en, en uh, echt van alles. En het lijkt makkelijk, maar het is het niet.
0: Nee, nee, het is <laughs> het zeker niet. Um, jullie derde. Uh, fragment komt uit de tweede sonate, sonate, Adagio Sostenuto e Espressivo. Waarom dat fragment?
1: Nou, uh, dit, dit, dit fragment is ook, is ook weer een, dus een langzame inleiding voor het, voor het grote uh, allegro. Uh, maar je ziet dat, dat uh, ten opzichte van het vorige sonate is dit dus heel erg uh, uitgebreid. Het uh, is een veel, langer, veel langere inleiding en ook een heel stuk dramatischer. Uh, begint uh, en wat ik mooi vind, wat ik altijd wil willen, uh, willen zeggen in in programma noot, uh, het begin van deze de eerste twee maten, uh, nee, de eerste vier maten, die, die doen me heel erg denken aan de van voor piano.
2: Tadam, tadam.
1: Ja. Katja zingt hem al, weet je, wel? en dan op dat gegeven ritme, de, de twee akkoorden, de twee halfakkoorden. Um, dat, dat is dus echt uh, doet me denken aan die, aan, aan die, uh, sonaten. Dus, en, en kijkt ook heel erg vooruit naar naar um, toekomst. Ja. ja, toekomst, ja.
0: Uh, hoe dat dan? Hoe naar de toekomst?
1: Nou, de de de, de is opus 13, dit is opus 5. opus 13. Ook op 13 schreef toen, toen merkte hij dat hij doof ging worden. Dat ja. uh, was, was hier nog niet zo, maar het drama, uh, wat, die, wat die akkoorden betekenen, uh, beide, de markeringen voor, voor beide akkoorden zijn voor de piano, zowel hier als in de pathetiek. Ja. Doe me ook een beetje de, uh, twijfelen aan, de, de, de traditionele uh, manier van spelen voor de pathetiek. Voor het akkoord. je hoort meestal, boom! In de, in de piano, in, in uh, de klassieke sonaten. En hier, wij, wij hebben ervoor gekozen om um, te beginnen met boom! Echt, uh, op, een andere, op een andere manier dan, dan in je gezicht.
0: Uh, maar, dan. maar hoe doe je dat met de piano? Ik, ik, ik kan me meteen voorstellen hoe je dat doet met je strijkstok. Maar hoe doe je dat, hoe doe je dat met de piano?
1: Met de piano doe je dat dan? dan. Ik, uh, het is ontspannen, je, je adem doet uit en dan neem je als het ware het akkoord uit, uit, uit het instrument in plaats van dat je, het er, dat je het erin duwt.
0: Ah, wat goed, wat goed. We gaan eraan we luisteren. He? Wat een mooie harmonieën en die waanzinnige dialoog tussen piano en cello, tussen jullie twee. En uh, bijvoorbeeld over wat, je nou net, wat jullie net zeiden, hè? dat je het uh, anders uh, inzet dan bijvoorbeeld zo'n pathetiek. Zijn jullie het over het algemeen, omdat je de muzikale klik hebt, steeds eens? Of is er toch nog wel wat uh, discussie tijdens de repetities?
1: Dat is toch best wel discussie, toch? Dat is juist leuk, dan wisselen je ideeën uit. Je ja, moet niet alles uh, slaast accepteren van één van, één uh, van no? Er mag best wel gepraat worden en uh, dat hebben we ook best wel gedaan. Toch, Katja?
2: Oh ja, zeker, zeker, zeker. Want het is heel belangrijk voor, voor alle instrumentalisten, uh, cellisten, violisten als jullie uh, met piano spelen. Neem je tijd en bestudeer Pianopartij. We studeren de hele partituur, dus is heel belangrijk. En ja. ga op research. Dat, ik merk nog steeds bij mijzelf dat wij dat eigenlijk niet altijd genoeg doen. En uh, nu heb ik het wel gedaan. Het, en wij ontdekken altijd veel meer dingen.
0: En vertel eens iets over die research. Wat, wat hebben jullie bijvoorbeeld hiervoor gedaan of ontdekt? Dat je zegt, ah, goed dat ik het weet.
2: Um, wat wij hebben ge, uh, Rodrigo heeft een nieuwe editie gekocht van Berenreiter. Die is in 2014 uitgekomen, toch? Ja. En dus, uh, daar was.
1: Dat is de editie van uh, Jonathan Delmar. Die heeft uh, de hele. Dus een complete uitgave van Beethovens werken. Hij is nog steeds bezig. Uh, momenteel werkt hij aan de piano uh, en die, Dat is echt een researcher. Die heeft uh, alle, alle voorgaande edities van de piano Bestudeerd. Ja? Uh, en de verschillen, de verschillen uh, gevonden. Um, heel veel. Heel, veel uh, heel algemeen geaccepteerd was de eerste Händler-uitgave van uh, André Navarra. Die heeft. eigenlijk uh, een standaard. En, maar hij heeft toch weer andere, andere dingen ontdekt. Uh, en meer, uh, meer edities uh, bestudeerd. En daar is dit uitgekomen. En uh, vooral in het, uh, in, dat je een deel, het tweede deel van het eerste nat, speel je ook echt andere, andere noten.
2: Ja, daar staan octaven in, in de Navarra's, maar hier niet. Er zitten Ach, andere noten in het eerste deel, uh, inderdaad. Uh, nee, in een rondo. In een rondo.
1: Ja, rondo. Waar in de je in een In een rondo. Daar ik dat ik het ja,
2: Ja, ik kan even laten zien. Ik verschil. Kijk. Hier staat het, ja. zo. Ja.
1: ja. Je er erbij houden, dat kan je bijna niet zien. Ja.
2: ja, de enorme sprongen daar, de octaafsprongen, ja. En in de uh, oorspronkelijke editie van, uh, van, van uh, Navarra staat het anders. En daar zaten we te puzzelen, Er zitten gewoon totale andere noten. Oké, okay, ja inderdaad,
0: ja die ken ik. Ja, dat is inderdaad ja. die hendelen die wij ook allebei hebben. De, ja, ja. Ja, ah, ja, ja, dat is inderdaad totaal anders. Hebben jullie toevallig ook een facsimile opgezocht? Een handschrift van Beethoven? Is het nee, dat? dat hebben we, ja. Ik weet ook niet of het er is.
1: Maar waar we, ik weet wel wat, waar we voor hebben gekozen, gekozen voor die nieuwe editie. Omdat daar de, de cello's een duidelijker onderscheid van de, uh, van de linkerhand van de piano. Heel, maar heel vaak merk je dat uh, in, Frank, in uh, trio's uit die tijd piano trio's, dat de cello een soort verdubbeling is van de linkerhand van de piano en dat uh, was hier dan ook het geval en we hebben het gekozen om het toch niet te doen meer toch te gaan voor, die, voor, voor een aparte partij ah. dat je echt hoort wat de cello daar speelt
0: leuk hoor, dat is een uh, dat, dat is, uh, een, een noveliteit op dit moment, want die, die, die nieuwe editie is er nog niet zo lang, leuk leuk Nee. Hey, um, we gaan naar sonate 3. Oh, die is zo waanzinnig mooi. Ik speel dit thema meestal op een cello die ik in wil kopen om te kijken hoe erg de wolf op de vies is. Dat <laughs> is eerst. Dat ook. Ik ook. <laughs> Leuk hè. Ja. Um, daar komt hij. Prachtig, komt ie. Mm -hmm. Het is een en al happiness, hè? vrolijkheid. Wat ik me afvraag, um, de um, Katja en Rodrigo, die, die opname. hoe zijn jullie gaan zitten? Want het lijkt mij dat je vaak in de diepte moeilijk eruit komt, Katja. Maar op de opname is dat natuurlijk perfect in balans. Was dat lastig?
2: Uh, we hadden. Uh, wil, wil jij vertellen of ik? Nee. Oké. Okay. Ten eerste hadden we hele goede technici. Dat is eerst. En mooie zaal met mooie akoestiek. We hebben opgenomen in, uh, in de mooie van Kapellenhuis. in Kapelle aan de IJssel. Dat is een concertzaal. Uh, het was oude muziekschool in de Kapelle aan de IJssel aan Dorpstraat. Nu doen ze daar concertseries, zaalverhuur, kantoren van alles. Maar het is een prachtig oude pand aan het IJssel. Echt wanzinnig, wanzinnig. www.kapellenhuis.nl Daar hebben we ons tweede concert gehouden. Met uh, andere twee de Eerste en tweede. Nee, hey, sorry. Tweede en derde. Sorry, 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 sorry. Want eerste concert in oktober hebben we gespeeld. Eerste en, en vijfde, ja. En uh, daarna tweede en derde. En um, daar, door die akoestiek en door de zetting... Hebben ze ons gezet zo... Uh, was het goed? En ik kan zeggen dat Rodrigo is een hele fijne pianist is om mee te werken. Uh, hij... Dank je, <laughs> <laughs> Hij overheerst niet altijd. Ik heb soms pianisten. Dan maakt niet uit wat je speelt. Dat kan ook niet, niet spelen, weet je. Dat kan ook <laughs> ook <laughs> Ja. Het is een beetje grof gezegd. Dank u. wel.
1: Jij, jij kan het niet spelen. Je hoort het toch niet.
2: <laughs> ja, precies. <laughs> ja, en met, met Rodrigo is dat uh, heel fijn. En ik kan over mezelf zeggen dat en toe moet ik mezelf dimmen. Dat het kan heel dominant zijn. En dat is inderdaad met die Beethoven sonaten dus is zo gelijkwaardig dat, het, dat uh, je moet aan elkaar aanpassen. En uh, ik wil even iets kwijt als het mag over die derde sonate. Ja. Het is een eerste sonate eigenlijk in de geschiedenis dat cello en piano, de klavier dan in dit geval, als twee gelijkwaardige instrumenten waren. Want de eerste en tweede sonaten ze zijn toch in het stijl van oude sonaten, waar cello als een continuo is. Anders natuurlijk dan eerder, dan bijvoorbeeld bij Handel en dan, wat dan ook. Maar in derde sonate is echt, echt, echt als een twee gelijkwaardige instrumenten. En het was een groot voorbeeld voor een verdere, muziek, uh, voor verdere muziekontwikkeling van sonaten. Bijvoorbeeld Brahms, Debussy, Shostakovich zelfs heeft dit sonate als een voorbeeld genomen voor zijn sonates voor cello en piano en viool. Bijvoorbeeld... Uh, Tijdens dit sonata heeft Beethoven ook geschreven chorale, symfonie, uh, sorry, chorale fantasy, vijfde en zesde symfonie, uh, uh, violconcerto en triple concerto. Hij heeft in dezelfde periode geschreven. En uh, die sonate is geschreven bijna tien jaar later dan eerst en tweede. Dus hij heeft, dit is een middelperiode van de Beethoven geweest. Hij voelde al een beetje, beetje doofheid, maar hij heeft nog, waarschijnlijk nog niet, niet heel erg stil bij gestaan daarover. Dus het, 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 het is meer romantisch, meer, meer ontdekking van instrument, instrumentenmogelijkheden. Want het is vrij virtueus en nogal heftig.
0: Ja, en echt solistisch, hè? Heel mooi. Ja, ja. Jullie hebben ook gekozen, uh, en trouwens tussendoor voor de luisteraars... aan het eind van de podcast uh, geven jullie ook een, uh, een actie, een, een aanbieding voor jullie cd. Maar we gaan even door naar het adagio cantabile van deze sonate. Ja, daar heb je hem al in beeld. Hartstikke goed. Ja. Straks gaan we vertellen aan de luisteraars wat, um, wat jullie aanbieding is voor hen. <lacht> um, waarom hebben jullie dat adagio cantabile gekozen uit sonate 3? Want,
1: want zo, ik had eerder over uh, introductie... Uh, de introductiefunctie van, de, van, van het uh, langzame deel. Hier heb je echt het idee dat gaat, dit gaat een heel mooi adage worden van, uh, van, van uh, 80 maten. Maar het is na, na een aantal maten is het al voorbij. Ja. Dat, vond ik, dat vond ik leuk om te laten horen.
0: Ik zie inderdaad 1 minuut 40. We gaan er naar later. <laughs> prachtig, hè? En dat doet de, de, dan heb ik meteen de vraag... Wat voor, wat voor vleugel heeft er zulke mooie, fluwelen, zachte onderkant? Zulke zachte bassen. Of is dat gewoon omdat ik een koptelefoon op heb... en er zit nog een interface tussen enzovoort?
1: Um, yeah.
0: Ja. <laughs> weet je nog wat voor vleugel dat was?
1: Ja, dat is een kawaii vleugel. Dat was fijn. Uh, Kawaii? Ja,
0: kawaii,
1: klopt. Jap een Japanse vleugel.
0: Mooi. Mooi toch? Is dat ook voor jullie een bewuste keus geweest? Of zeg je, nou, die stond daar nou eenmaal en we wilden absoluut daar opnemen?
1: Dat was eerder het laatste, ja.
0: Oké, okay, maar <laughs> jullie, spond... jullie moeten lachen. Vinden jullie het geen mooie vleugel?
1: Jawel hoor. Hij heeft, heeft een heldere klant, uh, uh, Mildo. Dat is heel prettig. Uh, dus uh, ja, nee.
0: Ja, hier komt het heel erg um, fluweelachtig over. En Katja, hm. op wat voor cello
2: speel jij? Ik speel een Franse cello van Mirecur. Uh, hij is gemaakt in mirecure En uh, de bouwer is uh, Mougenot. Mougenot-Gant.
0: En, en is dat je eigen instrument? Of heb je hem ter beschikking gekregen?
2: Het is mijn eigen instrument. Ja. Ik heb hem gekocht in uh, Lyon. Bij uh, violbouwer Snitkowski. Hij is een leerling van Smit. Ik woont nog steeds in Lyon. En daar ben ik naartoe gegaan. Ah, ja.
0: Mooi, euh, mooie zoektocht geweest of niet?
2: Ja, zeker, zeker. Ik, ik, ik ben naartoe geweest en, en uh, mocht een week, paar weekjes bespelen. En, uh, ja, daarna moest ik op bezoek naar een strijkstok. Dus heb ik een hele mooie knop van 1830, geloof ik, ja. En, uh, bij, bij meneer Stam gekocht.
0: Ja, ah, toen, uh, toen was meneer Stam nog uh, in actie. Hè? Inmiddels is hij ik heb gepensioneerd.
2: Op afspraak mag je nog terecht. Ah, oké, okay, dat wist dat ik niet. Ja, dan kan ik mailtjes sturen en dan antwoordt hij wel netjes. Ah. Hij, hij vindt die stok heel geweldig. Die is een heel klein beetje langer dan alle normale strijkstokken. Oh. Anderhalve centimeter langer.
0: Dat is prettig.
2: Heel prettig, ja. ja.
0: <laughs> nee, we gaan door naar het volgende fragment... Jullie hebben gekozen Sonate 4 en dan het Andante. Waarom dat fragment?
1: Nou, hier kun je duidelijk zien... Um, um, of horen vooral... <lacht> hoe uh, Beethoven de Cello heeft verweven in de pianopartij. Of, en omgekeerd. Ja, uh, de, de harmonieën en de, de, de manier waarop... waarop uh, de. ...de motieven bewegen... ...zelf uh, voor elkaar... ...en dus met de piano ten opzichte van de cello... ...is zo, zo mooi... Uh, ...ja... Zo, ...het klinkt zo mooi... ...dat je je bijna niet kan voorstellen dat een doof iemand dat geschreven heeft.
0: Was hij hier al... ...definitief hier doof? Je al, dat hier, dat hier, hier was
1: hij al... Uh, ja.
0: ...jeetje, dat is waanzinnig. Het innerlijke een, een een gehoor uiteraard. moet
1: zo sterk geweest zijn... ...dat, dat, dat je dit... Uh, en, uh, ja, dat, dat, ...dat je dit kon... Uh, componeren. en zo de instrumenten ten opzichte van elkaar verdelen. Ja, we gaan, aan...
0: um, ja. gaan er naar luisteren. Ik wist dat niet. Ik ga er nou met andere oren naar luisteren. Daar komt-ie. <lacht> Prachtig. Dat je dit inderdaad kunt schrijven zonder dat je weet wat je aan het doen bent. En hij trekt, um, hij, hij, hij stapt helemaal af van zinnen van ja. acht maten, zestien maten. Het zijn er negen. Je, je voelt gewoon, dat althans ik meen hier te voelen, dat hij aan het freewheelen is. Aan het verkennen is. Ongeacht de structuur ja. en de regels.
1: Ja, dat dat is een heel erg. En uh, dan komt de klap op de vuurpijl. Het uh, de sonate staat dus in C groot. Maar het, het hoofddeel van het eerste deel staat in A klein. Dat heeft hem nooit gedaan. Voor zover ik weet, heeft dat in geen enkel stuk uh, gedaan. Dat hij dat hij uh, heeft in de Kruijzer-senator van Viool heeft hij wel. Uh, die staat in A groot. En het, uh, het hoofddeel staat, van het eerste deel staat in A klein. Maar, echt, uh, zeg maar hij heeft niet het eerste deel van de Kroatische sonate in vies klein gezet. En dat doet hij dus wel in, de, in deze sonate.
0: En wat, um, wat, wat zegt jou dat?
1: Nou, dat hij ook hier, dat hij in dezelfde sonate vooral. Uh, de reden daarvoor is, dat kan ik alleen maar raden, maar dat hij daar is gaan experimenteren met de vorm. ...heel erg gaan experimenteren. Misschien omdat het dan iets nieuws was. Hij was de eerste die een echte cello uh, voor, voor cellen en piano componeerde. toneren. Uh, waren al heel lang. piano waren er ook al. Uh, maar hij is dus ja, dit, dit medium gebruikt als, uh, als experimenten... Uh, laboratorium, wil je bijna
0: zeggen. Gelukkig maar, gelukkig.
1: Moet <lacht> je kijken ja,
0: wat eruit voort zeker. is gekomen. We gaan ja. door naar het volgende fragment, Sonate 4, het Andante, en trouwens wat misschien leuk is voor de luisteraars, ik kan mij voorstellen dat niet iedereen de um, bladmuziek hiervan heeft, maar als je intussen op Google, Beethoven Sonatas IMSLP, um, dan krijg je voor een kleine donatie kun je daar de Versies downloaden en dan kun je gewoon zelf meelezen. Um, waarom hebben jullie gekozen voor sonate 4 en, en dan het Andante een stukje daaruit?
2: Rodrigo? Uh,
1: om, ook omdat deze tijd, deze, 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 deze de deel, ook weer een introductie, maar ook aan, aan het eind van, de, van, van dit uh, uh, adaptatie gaat het over in Andante. En dit is een herinnering aan het eerste deel.
0: Oké, okay, het is een herinnering aan het eerste deel, want hij hergebruikt dat materiaal.
1: Dat materiaal, ja.
0: Nou, we gaan luisteren. <middels> ik schuif hem eruit, want Rodrigo moet helaas naar een repetitie Rodrigo, dank je ja, wel dank je wel, dat is echt leuk dank je wel, dat is de zes verder en, um, ja, de, uh, Katja, ik wil graag met jou door naar het uh, volgende uh, fragment wat jullie hebben uitgekozen dan moet ik heel eventjes goed kijken dat ik de goede kies mm -hmm. um, de volgende is sonate 4 en dan het adagio, hè? zit ik daarmee goed Katja?
2: Ja, ja, ja. Wat, wat net was volgens mij niet, niet helemaal goed. Wat Rodrigo stuurde Andante en dat is een Andante van het de tweede deel. En die is soortgelijk aan het Andante van het eerste deel. Dat bedoelt hij wel. En wat, wat nu was, was een stukje van Allegro Vivace alleen in, in dit sonata. Andante en Allegro Vivace is in één deel. Ah, oké. Okay. Snap je? Het staat Andante, Allegro Vivace en Andante van. Um, stukje in uh, Na Adagio. Ja. Het is eigenlijk hetzelfde materiaal als in, in het begin van die sonate. Ah. Okay. En dan gaat hij langzaam naar Allegro Vivace van, uh, van het volgende. In het, van de laatste deel van dit sonate. Ja. Dus op, op die manier.
0: Op die manier. Oké, okay, dankjewel. Ja. Hey, wij gaan naar de waanzinnige sonate in D. Over happy music gesproken, maar ook het meest Droeven, langzame deel, ever Ik denk dat als ik mag kiezen wat er mee zou gaan naar een onbewoond eiland En ik mag maar één stuk bladmuziek meenemen Dan kies ik toch voor de Beethoven sonates Ook al blijft de pianist thuis Ik vind het zo waanzinnig mooi Heb jij, Zou jij toch voor Bach suites gaan of voor iets anders Als je maar één stuk bladmuziek mee mag nemen
2: Dat zou voor Beethoven gaan
0: Ja, ik ook Echt, Zeker. Die gaan met mij mee.
2: Niet, um, niet tenminste van Bach, nee. maar als ik mag kiezen.
0: Ja, ja. ik ben het met ja. een je eens. Hé, hey, um, dat eerste deel hè, in D-Groot. Um, hoe heb jij dat ervaren? He, wat voor gedachten mag daar de luisteraar bij hebben?
2: Um, dat is heel heftig muziek. Ja. Um, nog niet zo heftig als een fuga. Want fuga is heel onbegrijpelijk. Ook zelfs voor technici. Maar dat is het iets anders. Een introductie van dit stukje, pianostukje. En daarna inzet van het cello. En wat verder komt, staat eigenlijk totaal los van elkaar. Want het begint... taradaradam, taradaradam jij verwacht er iets anders. Nee, een cello, cello komt pam. Nee, we gaan iets anders doen. En dan begint een prachtige melodietje bovenop. Dus dat is heel verrassend. En daarna zitten heel veel snelle passages. Eigenlijk een beetje vergelijkbaar wat gebeurt in het vierde eerste deel. Het eerste deel van de vierde sonate. Het heftig en snel en compact. Heel compact bij elkaar. En uh, je moet heel goed naar elkaar luisteren. En alle voorslagjes op tijd spelen. Eigenlijk bijna met metronoom spelen. En hier zie je echt... Je ja, hoort dat Beethoven al doof was. De vierde en vijfde sonaten komen uit zijn laatste periode. Ze zijn geschreven na, na 1815. Dus je moet je voorstellen dat hij in 1827 is die overleden. Dus dat is eigenlijk niet zo ver van toen zij, hij overlijdt. En um, de, um, wat ik wilde nog zeggen... De uh, eerste uitvoering van alle cello-senators in de 20 e eeuw was Pablo Casals. Oh, ja. Ja, ja, net als een Bach Suites. Ook zijn eerste opnames, opnames waren in 1930 door Pablo Casals gedaan.
0: Oh, die, ja. die Pablo Casals. Ik ben ook zo benieuwd waar hij dan. Uh, zocht om die bladmuziek tegen te komen, want jij, jij zegt het ook al hij was ook degene die de bach van het, uh, ja, uh, het stof eraf veegde, en nou ook dus de Beethoven-sonaten, dus hij had er wel een neus voor hij had blijkbaar de mogelijkheid om op pad te gaan om bladmuziek te zoeken
2: ja, ja
0: ja um, wij gaan luisteren naar dat eerste deel en ik ben me ook inderdaad benieuwd nu, nu we weten dat hij toen al doof was of die, al die Svort die erin of die misschien gedaan zijn dat hij dacht in de, in dat die dacht, misschien hoor ik dat dan nog. Dat ze maar flink van jetje geven. Daar komt hij. Ja, wat, wat, wat doet dit met je als je speelt? Wanneer je speelt?
2: Het heeft heel veel spanning. Maar ook heel veel voldoening. En Vooral als je... Uh, uh, moet kijken wat er staat. Dat is het allerbelangrijkste. Dat je echt alles volgt wat componist heeft geschreven. Uh, vooral uh, plotselingen piano, Plotselingen voorten. Uh, als als, als, als muzikus kan ik adviseren aan cellisten. Probeer niet te forceren. Want Beethoven... Muziek van Beethoven uh, is heel erg, uh, heel erg uh, temperament. Het eist van jou, uh, het moet uitkomen. En dan gaan meesten, nee nou, niet meesten, maar je wilt alles geven. Maar less is more. <laughs> <laughs> cello is geen trombone, cello is geen heel orkest. Dat moet je goed realiseren. Er, er is beperking van en als je gaat duwen, pushen, dan is het ja, dat is een jammer.
0: Ja, maar ik vind het wel dapper van je, Katja, want je denkt natuurlijk ook van, uh, je, je hoort in je rug dat enorme geluid van die kawai-vleugel, en toch moet jij ervan verzekerd zijn van, ik kom er wel doorheen.
2: Tuurlijk, tuurlijk. Want Rodrigo had ook rekening mee met forte. Ja. Je moet vooral denken. In, in die tijd, ze hadden geen grote Yamagas, geen grote steinwees. Er waren ook forte pianos. En wat belangrijk is, als je zit, niet in de vleugel moet gaan je zitten. Je moet naast de vleugel zitten.
0: Ja. Ja, niet erin, inderdaad, niet in die ronding. Uh, maar de, ja inderdaad, daarnaast. Dat zie je ook op, de, op jullie livestream dat jullie zo opgesteld uh, staan. Hey Katja, voordat we uh, dadelijk um, het laatste fragment af gaan spelen, want dat is een heel lang fragment. En we hebben afgesproken samen dat we af gaan sluiten voordat dat laatste fragment wordt um, gespeeld. Um, jullie hebben een aanbieding. Zou jij de luisteraars willen vertellen over
2: de aanbieding? Nou, de um, cd bestaat uit twee cd's. Het is dus een dubbel cd, zo ziet het eruit. Met mooi mooie hoesje. Mooi. Ja, ontworpen door mijn goede vriendin Ludmilla Ven Verbna. Zij is ontwerpster, zij is schrijver Oekraïnse-Russische literatuur. En tekst is gemaakt door Heather Kirstbouw, ook mijn hele goede collega violisten. Ja. En uh, alles staat in Engels, er zijn twee CD's. Uh, de prijs is 15 euro, normaal gesproken. Eigenlijk 20 euro inclusief verzendkosten. Maar nu hebben we een mooie aanbieding. 15 euro exclusief uh, verzendkosten. Katja, dat is geen geld. <laughs> nee, dankjewel. dankjewel. En je kan het bestellen op uh, cd.katjedeven.nl
0: cd@katja.derwent.nl en dan krijgt men dan krijgt men jou aan de mail en dan kunnen ze vertellen dat ze de podcast hebben gehoord of de video hebben gezien en dat ze graag gebruik willen maken van deze aanbieding en jij vraagt hen vervolgens om om het adres en zo en na een betaling komt dat allemaal rond
2: ja ik stuur het op en inderdaad een actiecode is podcast actiecode is
0: podcast dat is duidelijke taal Katja, ik vond het uh, ontzettend leuk. Jij vertelde straks dat je in 1999 naar Nederland bent gekomen. Volgens mij heb ik jou dan ontmoet uh, in, de, in de tijd dat we samen de baan deelden bij de musical Trot, Dat je net in Nederland was aangekomen. Klopt, um, klopt, Was het niet zo, Katja, dat jij jouw man, Daan, hebt leren kennen terwijl je op de tournee was in Nederland? En dat, uh, dat hij, uh, zijn ouders waren een gastgezin of zo?
2: Ja, zijn familie was gastgezien. Hij woonde toen ook al no nog bij, bij zijn ouders. Ja. we waren drie jaar uh, eigenlijk achter elkaar op tournee geweest. En de eerste uh, stopje, eerste ons uh, onderkomen, was uh, in, bij hun thuis. Ze waren gastgezin. En daarna drie jaar achterna kwam ik elk jaar naar Nederland met het orkest op tournee. Ja, want jij,
0: op... jij sprak toen al prima Nederlands
2: in 2000. Nou ja, ik wil wilde snel gaan werken. Lesgeven vooral. Ja. Dat is mijn, mijn groot, grote passie. En alle niveaus, alle leeftijden. Ik, ik doe het nog steeds. En als je in Nederland vond, vind ik dat jij taal moet bespreken. Beheersen. En om les te geven aan kleine kinderen, dat moet je wel doen. Ja, Dan dat je... is ook zo.
0: God, wat leuk. Mm. Ik heb nooit doorgehad dat ik jou zo pril in jouw Nederlandse leven heb ontmoet. Leuk. Um, ja. Ik wil jou en ook Rodrigo hartelijk bedanken... voor de tijd die je hebt gemaakt om in
2: deze podcast te komen. Ja, jij ook bedankt om ons uit te nodigen. Uh, een prachtige setting. En, uh, want ik volg jou lang. En ik vind dat jij ook heel, heel mooi... Uh, ik vind je studio's fantastisch. En ik vind dat jij heel goed actief bent. En uh, over lesgeven, over cello, over alles. Jij nodig hele leuke mensen. Mijn collega's, jouw collega's uit. Dus uh, nou ga ze door, Scarlett. Dankjewel. Ja. dankjewel, dat is hartstikke aardig van je.
0: Ja. Nou, ik, um, uh, ik eindig met het uh, Adagio uit, dat, uit de vijfde sonate. Adagio con molto sentimento da fetto. En dat is een hele lange titel. En ik vind het inderdaad het meest, uh, ja, de meest droeve melodie die je maar kunt hebben. Met die prachtige kleine positiewisselingen die je zo mooi kunt gebruiken als cellist. Katja, dankjewel. Jij ja, ja, ook um... bedankt,
2: Scarlett. Jou Graag gedaan.
0: Bedankt. Hier komt het laatste fragment, beste luisteraars. Beste luisteraars, ik vond het fantastisch dat ze met me wilden zoomen. Katja en Rodrigo met hun prachtige Beethoven Sonate CD. De aanbieding van Katja en Rodrigo is... Deze dubbel CD kun je thuis krijgen voor 15 euro exclusief verzendkosten. En het kan gewoon door de brievenbus. Dus die verzendkosten die zijn uh, echt te verwaarlozen. Ik hoop dat jullie allemaal een e-mail willen sturen naar cd@katja.derven.nl katjaderven.nl en Katja neemt dan verder contact met je op om hoe je deze cd zo snel mogelijk in huis kunt krijgen. Hartelijk bedankt en uh, heel graag tot de volgende keer. Dag! Kan ik hem uitzetten? Hij is klaar. Is schiefje? schiefje is hier. Okay. Zo. Deze kan.